0: Hola amigos desde Tocho Morocho, estamos de vuelta con un episodio más de su podcast favorito de fútbol americano y en este episodio vamos a repasar lo mejor de la segunda semana de la NFL vamos a platicar un poco sobre algunas de las desafortunadas lesiones que se dieron en los partidos del, do del domingo y por otro lado platicaremos de algunos de los Juegos más importantes que nos dejó la semana 2
1: Sí, esta fue una semana muy complicada Para algunos de los jugadores más importantes para sus equipos Como ya bien mencionas Las lesiones plagaron la liga Empezando con la lesión de Andy Dalton El coreback de Chicago salió del juego por una lesión de rodilla Parecía que podía ser más complicado de lo que finalmente está haciendo, estudios preliminares indican que no tiene ninguna ruptura y que solo parece ser un, una contusión ósea. La decisión de si jugará contra Cleveland se espera a mitad de esta semana, lo que sí es que Matt Nagy sigue insistiendo que si está sano, él es el coreback titular del equipo y la verdad es que Justin Fields no le dio argumentos suficientes para complicarle la decisión. Sí, se vio bien en algunos momentos, como cuando consiguió un primero y 10 clave al final del juego para acabarse el reloj. Y como ya bien hemos dicho en varios episodios, pues su movilidad es un arma muy peligrosa para los Bears, que Andy Dalton, pues la verdad, no les puede ofrecer. Pero pues también tuvo un desempeño bastante inconsistente porque sufrió una intercepción y un fumble que por lo menos pudo recuperar. Entonces... Pues veremos qué, qué puede pasar ahorita con los Bears, si Andy Dalton puede seguir siendo el titular, esperemos que sí, porque como bien ya, ya habías dicho tú anteriormente, Justin Fields a final de cuentas es un rookie y tiene momentos de rookie y tiene momentos en los que va a brillar y en los que va a tener errores muy de novato y pues necesita estar detrás de un coreback experimentado para poder sacar el mejor provecho de sus habilidades.
0: Sí, pensemos que esta era una oportunidad para Fields de tomar el rol de titular de forma inmediata y obviamente con un buen desempeño en este partido contra un rival que no era tan difícil como podríamos pensar en los Bengals. Pues sí, al momento de que se da la lesión de, de Dalton, parecía que pues podríamos haber visto las últimas jugadas de Andy Dalton como un coreback titular en la NFL, pero las cosas no se dieron a favor de Fields. Cualquiera pudo haber pensado que en ese momento los osos se iban a despegar completamente en el partido y no podrían ser alcanzados por los por los Bengals pero de hecho pues los Bengals todavía se mantuvieron en el partido durante prácticamente toda la segunda mitad y más bien fue la defensiva de los Osos la que sacó adelante el partido que pues es más o menos lo que hemos visto también con Andy Dalton entonces mientras no haya una diferencia real tangible entre Fields y Dalton lo mejor seguirá siendo que lo tengas como suplente, que siga aprendiendo, que siga ganando experiencia con algunas jugadas que o paquetes de jugadas que pueda ir él de acuerdo al rival en cuestión, pues explotando para que vaya ganando confianza y experiencia. Pero por el momento parece que definitivamente la, la decisión correcta es que, que Dalton pudiera mantenerse como el coreback titular. Esto, obviamente, como ya mencionas, sí se lo permite la lesión de rodilla que sufrió el domingo.
1: Otro de esos corebacks rookies que tuvo su prueba de fuego esta semana fue David Mills, el coreback suplente de los Texans, cuando Tyrod Taylor sufrió una lesión en la pierna en la segunda mitad del juego contra los Browns, en un scramble que terminó en touchdown. entonces Sí puso puntos en el marcador, pero pues les costó muy caro.
0: De hecho, la verdad es que Houston en estos dos partidos parecía estarse viendo mejor de lo que se pronosticaba. Yo la verdad es que sí estoy sorprendido con el desempeño en general de los tejanos porque... Pues han estado metidos en sus dos partidos. Recordemos que ganaron la semana una contra Jaguares. Y en este juego contra Cleveland, que por mucho podría haberse considerado un rival muy superior, también estuvieron eh, metidos en el partido mientras Taylor estuvo jugando. Desafortunadamente lo pierden y aparentemente va a estar fuera varias semanas.
1: Sí, eso es un problema muy grave porque todas las esperanzas que, si bien no teníamos al principio de la temporada, ya estábamos empezando a ver con el liderato de Taylor, se vienen abajo y no es que Davis Mills sea malo, simplemente tuvo muy pocas re repeticiones en Stanford, entonces no está probado ni a nivel colegial ni a nivel profesional y entonces este sí es verdaderamente un golpe muy fuerte para los Texans que ya habían empezado a ver su temporada mejorar. Mills sí. tuvo un desempeño regular, hasta podríamos decir mediocre con 8 de 18 pases completos para 102 yardas, un touchdown y una intercepción ¿Quién sabe qué puedan lograr ya los Texans sin Tara Taylor todas estas semanas que bien mencionas que va a estar fuera? Sí ya también el head coach David Culley confirmó que de Watson seguirá inactivo, entonces no es una opción para el equipo activarlo. Es muy triste ver esta situación porque pues se visualizaba que podían ser un tanto competitivos y esto cambia todo.
0: Y bueno, en otra de estas lesiones, y parece que además de todo, casi todas fueron a corebacks, lamentablemente, está la de Tua Tango Bailoa, quien sufrió una fuerte lesión de costillas que lo dejó fuera de la segunda mitad del partido de los delfines. En el momento se vio como un golpe muy fuerte. Se sospechaba que su lesión podría ser una fractura, pero en buenas noticias, pues lo, los rayos X a los que lo sometieron, dieron como resultado que eran negativo y por lo tanto simplemente es el, el golpe y entonces realmente el pronóstico es pues más bien ver qué tanto puede soportar él el dolor porque pues una lesión de costillas en general es muy molesta
1: La situación en la que se dio fue complicada, ¿no? O sea, recibió un golpe muy fuerte de AJ epenesa del lado donde impacta, pero además Epenesa lo avienta contra el piso donde sufre el siguiente golpe, entonces prácticamente lo tienes lesionado de ambos lados del, del tórax. Como dices, no está fracturado, pero sí es una situación complicada porque la recuperación es muy dolorosa porque a fin de cuentas no puedes dejar de respirar, entonces los músculos y las, los huesos, las costillas no pueden estar inmóviles, no es tan fácil ponerte tampoco un yeso para que no se mueva, como bien dices, va, todo va a depender de, de lo que él aguante, y aquí es muy importante mencionar que tampoco puedes forzar una recuperación, y por más que él diga que está listo para jugar, sus coches tienen que tener mucho cuidado con él para no forzar lo demás, viene de una lesión muy complicada de cadera y siempre vas a querer estar en el campo, siempre vas a querer decir sí puedo, sí puedo. Entonces, en alguien tiene que caber la razón para no llegar al punto en el que ya no haya un vuelta atrás por querer forzar la situación.
0: Pero como bien dices, la situación es muy complicada porque... Tua es un jugador que en este momento pues, no tiene absolutamente seguro su futuro ni con los delfines ni en la liga y entonces obviamente perder partidos es muy duro. Entonces va a ser muy complicado convencerlo de que no puede jugar a menos de que realmente el dolor sea completamente insoportable y que ni infiltrado pueda tolerar lo suficiente para poder jugar, o sea, realmente es un tema de, de umbral del dolor y de ahí para adelante, obviamente, pues del desempeño dentro del campo, ¿no?
1: Pero hay muchos factores a considerar, o sea, también esto ya vimos el drama de infiltrar a alguien como le pasó el año pasado a Tyler Taylor justo y que terminó lastimado, yo sé que no es una situación común, pero hay un antecedente ya ahí y ya pues, le dio paso a Herbert. En el caso de los de los Dolphins también es complicado en el sentido de que el coreback detrás de Tua ya no es Ryan Fitzpatrick, ahora es Jacoby Brissett, que la verdad es que no hizo absolutamente nada con el equipo una vez que Tua salió lastimado. Prácticamente Tua salió lastimado en el primer cuarto, entonces el juego fue completamente de Jacoby Brissett y se quedaron en cero los delfines. Entonces, sí entiendo lo de la situación de Tua y más bien yo soy la que tiene esa duda de si puede mantener su lugar. ¿Tú crees que tiene la oportunidad de quedarse con Miami? Pero también, por otro lado, Miami no se puede arriesgar a meterlo si no están seguros de que puede con eso porque pues es contraproducente tanto para él, que es su carta fuerte, como para ellos, si pierdes el tiempo intentando ver si lo logra o no lo logra y que finalmente pues te vayas abajo y que tengas una diferencia en puntos que es demasiada para, para rescatar el juego. Y como bien dices, la mayoría de las lesiones importantes esta semana fueron de corebacks. Y uno que no se puede quedar atrás en estos temas es Carson Wentz. Otro de esos corebacks que se la vive lastimado, que su carrera se ha visto opacada por tantas lesiones que ha tenido. Incluso tuvo que quedarse sentado en el Super Bowl que ganaron las águilas. Y pues eso deja un muy mal sabor de boca tanto para los fans como para él. Esta ocasión no fue diferente le están haciendo pruebas en ambos tobillos para evaluar la severidad de los esguinces que sufrió de los dos lados durante la derrota ante los Rams. Salió del juego a la mitad del cuarto cuarto, prácticamente ya finalizando el juego, dejando a los Colts en posición de anotar. Su pateador metió el gol de campo, pero de todas maneras, pues no fue suficiente para llevarse la victoria. El sustituto... Jacob Eason estuvo a cargo de los últimos cinco pases, uno de los cuales fue una intercepción. Entonces, como siempre, Carson Wentz hace el trabajo pesado y alguien más llega para terminarlo. En esta ocasión, pues no le fue bien a Eason como le fue a Nick Foles con el Super Bowl, pero es algo también muy desafortunado, porque bien habíamos mencionado ya en episodios anteriores que la carrera de Carson Wentz pendía de un hilo, dependiendo de qué tan rápido se podía recuperar. La verdad es que hizo un esfuerzo enorme para reducir el tiempo de recuperación de la lesión que no le permitió participar en el training camp y estar aquí listo para la primera semana y resulta que en la segunda semana sale lastimado, no solo de un tobillo del que ya estaba sufriendo, sino de los dos.
0: Sí, la verdad es que es muy triste, la verdad... Todo esto de Carson Wentz, demostrando claramente que es un jugador que tiene una altísima probabilidad de lesionarse y esa es una muy mala señal. O sea, muchos dicen que tu mejor habilidad es la de mantenerte sano, es tu disponibilidad. Y Carson Wentz definitivamente tiene una disponibilidad muy baja en esta liga.
1: No, y tiene lógica, ¿no? Porque cuántas universidades hay en Estados Unidos, cuántos programas de fútbol americano hay, cuántas, cuántos jugadores hay y ¿Cuántos lugares realmente hay en la NFL, no? Entonces, Muy pocos. Como bien decías en el caso de Tua, o sea, lo importante es estar ahí, estar disponible, que te vean, porque pues si por unas o por otras tu equipo no te puede mantener, pues tienes que dar el mejor desempeño para que alguien se tome la molestia o el, sí, interesa, el riesgo de, de, de llevarte, ¿no? Entonces, pues que él se pase temporada tras temporada en la banca Va a ser muy complicado que alguien más ponga las manos en el fuego por él Y pues la verdad es que ahora se va a tener que pasar temporada tras temporada en su casa Porque no va a haber de otra
0: yeah. Consideremos que este es la, el segundo equipo de Carson Wentz ya Y como ya hemos mencionado en algunos episodios anteriores La cantidad de picks que los Colts le deben de dar a, los, a las Águilas de Filadelfia por él Depende de cuántos juegos juegue entonces hasta eso puede ser determinante si él finalmente no, no está disponible por lesión para jugar y llega a un punto en el que de plano puedes estar perdiendo una segunda selección por alguien que, que no jugó cinco juegos y meterlo en el sexto te va a poner en una posición de tener que darle a otro equipo una segunda selección por alguien que realmente te ha demostrado que no vale la pena lo sientas y ni modo. Entonces sí es una situación súper complicada para Carson Wentz que parecía que finalmente lograba darle la vuelta a, a la página y tener una segunda oportunidad con un equipo y, y cambio de aires y, y demás que la verdad no parece no haber dado grandes resultados porque pues tampoco de los momentos que ha estado en el campo Tampoco se ha visto precisamente bien.
1: Y Esta situación abre la puerta otra vez al debate que se había estado teniendo durante los training camps de que si Nick Foles vendría los Colts otra vez, como le pasó en las águilas para rescatarlos, y entonces le iba a quitar el trabajo a Carson Wentz. Ya habían dicho los Colts que no estaban interesados, pero esta situación regresa y hace que los críticos y que la gente que está ahí tenga ese morbo de decir ah, ¿qué tal si le vuelve a pasar otra vez, no? porque al final de cuentas Jacob Eason no es una opción viable o sea, no no es que queramos hacerlo menos pero no es un coreback que pueda ser de primer equipo
0: no crucifiquemos a Eason nada más porque sí o sea, es un coreback joven que no ha jugado nada en la NFL nunca y tiene que aprender, no podemos esperar mejores resultados que los que tenga Zach Wilson, por ejemplo, que tuvo cuatro intercepciones en la semana. O sea, ¿por qué esperarías algo diferente de Jacob Bison? Simplemente, Simplemente pues, no han jugado y tiene potencial, pero no ha jugado. O sea, si necesitas, si es por lo que volvemos a lo mismo. O sea, tu coreback suplente igual y está para sacarte... Uno, dos, tres partidos a lo mucho, pero si vas a, a depender de tu coreback suplente para que juegue cinco, seis o siete juegos de la temporada, estás perdido. Estás perdido. Entonces, o sea, por eso Carson Wentz no es un coreback confiable en esta liga.
1: Y la última lesión de la que queremos hablar, que en este caso no es un, de un coreback, pero sí una significativa es la lesión que sufrió T.J. Watt de los Steelers durante el juego contra los Raiders sufrió una lesión de Ingle en el segundo cuarto del juego, después de conseguir cuatro tacleadas y un sack. llevaba un muy buen juego, se esperaba que tuviera una muy buena temporada de la mano de haberse convertido en el jugador defensivo mejor pagado, pero esto pondrá en pausa su campaña por ser el jugador defensivo del año todo parece indicar que la lesión no es tan grave después de los estudios que se le hicieron y que podría jugar esta semana. Es un pronóstico reservado, todavía no hay nada seguro, pero todo va viento en popa según lo que se dice dentro de los Steelers.
0: Y la verdad es que sí, efectivamente, mientras él estuvo en el campo, parecía que los Steelers tenían una chance de, de competir en este partido contra los, los Raiders y una vez que pues él sale por lesión, las cosas cambiaron un poco y sí se vio un poco más cómodo Derek Carr en el campo de juego y aprovechó la falta que le hizo Watt a la defensiva de los Steelers para pues terminar de, de acomodar el partido a su favor. Definitivamente es un jugador que les va a hacer mucha falta y que ojalá pues, pudiera recuperarse pronto para regresar al campo. Pero sí es muy importante con ese tipo de lesiones de la ingle, estas lesiones musculares son difíciles de, de recuperarse porque son tejidos que, que si no sanan bien a la primera, pues entonces te están molestando toda la temporada y entonces toda la temporada estás peleando en contra de, de tu cuerpo y, y honestamente nunca estás al 100 y entonces se vuelve muy complicado. Entonces creo yo que tal vez lo mejor sería que descansara una o dos semanas y que pudiera regresar al 100 y que fuera más confiable la recuperación.
1: Y bueno, dentro de lo malo, lo bueno es que estamos todavía a principios de la temporada, ¿no? O sea, todavía tienen un colchón de perder uno que otro juego por aquí entonces, y por allá, entonces, como bien dices, tal vez sería más inteligente dejarlo descansar por lo menos esta semana ¿no? y que esté seguro que va, va a estar al 100 o lo más cercano al 100 posible antes de que vuelva a pisar el campo para que no lo forces demasiado y que vayas a ocasionar que esta lesión se agrave y que tenga repercusiones negativas al final de la temporada ya más cerca de los playoffs.
0: Y bueno, pues continuando con el tema de los Steelers y los Raiders, vamos a empezar a platicar de este partido que pues es una repetición de un clásico de antaño, recordemos en los 70s, aquellos grandes equipos de, de los Steelers y también de los Raiders que estaban liderados por... John Madden, se enfrentaron en muchas ocasiones, cosa que hizo que tuvieran muy mala relación estas dos franquicias que realmente se tienen muy poco cariño en el campo. En el juego de esta semana, fueron los Raiders quienes se llevaron la victoria 26 a 17, rompiendo con una racha ya bastante grande de que las, en las últimas seis ocasiones que se enfrentaron los Raiders y los Steelers el local se llevaba la victoria en este caso los visitantes fueron los que pudieron doblegar a los locales y fue de la mano de Derek Carr que tuvo un muy buen juego completando 28 de 37 pases para 382 yardas y dos touchdowns con un rating de 126.2 lo que pues francamente llevó a los Raiders a ganar este partido.
1: Y no solo eso, incluso se sobrepuso a una lesión que parecía que lo iba a dejar fuera del resto del partido en la segunda mitad. Lo vimos salir, se veía
0: que tenía dolor. Y se quedó tirado un buen rato en el campo.
1: No estuvo dentro del campo por una, un par de jugadas, pero regresó luego, luego, y pues cerró con broche de oro el partido. ¿no? Como bien decías, pues ya también lo sorprendente de este juego es que ganaron de visitante en un estadio como Heinz Field. Un estadio pues complicado tanto por la afición que, que está ahí como por la cuestión de que es muy complicada para los pateadores. Y aún así pues lograron llevarse y quedarse con la victoria. Y es la verdad su segunda semana bastante buena de Derrick Carr. Y... Aquí la clave también fue que no solo él está teniendo una buena temporada, sino también todo su cuerpo de receptores. Y decimos todo porque en realidad son muchísimos las armas que él tiene a su disposición. Aunque todavía están sin George Jacobs, pero Henry Rocks III, Darren Waller, Hunter Renford, Brian Edwards y Foster Moreau hicieron su trabajo, y lo hicieron muy bien. Todos tuvieron recepciones, todos, todos tuvieron... Yardas y todos tuvieron un impacto en el juego Entonces la verdad es que fue una combinación Ganadora y una combinación Que le salió de maravilla
0: Encontraron la forma De repartir el balón muy Inteligentemente Porque los Steelers Hicieron Un plan de juego muy inteligente Al hacerle Doble cobertura a Darren Waller Quien es el ala cerrada De los Raiders y quien además de todo Es su mejor jugador de hecho, después del partido del Monday Night, el, el coach John Gruden salió a decir que Darren Waller era el mejor jugador al que ha coachado en su vida, dándole aún más eh, armas a los Steelers para, pues con muy buena razón, hacerle esta doble cobertura. Y la verdad los Raiders encontraron la forma de, de explotar esa doble cobertura y encontrar los huecos en la defensiva para hacerle muchísimo daño a la defensiva de los Steelers sin usar a su mejor jugador, que al final de cuentas también tuvo participación, como ya bien dijiste, pero honestamente también el plan de juego de los Steelers estuvo bien ejecutado pero simplemente los Raiders se vieron aún mejor.
1: No Y aprovecharon también, como ya habíamos mencionado, la ausencia de TJ Watt, que es una ausencia que pesa de los dos lados del campo. Y a comparación de todo lo bueno que hemos dicho de la ofensa de los Raiders, la ofensa de los Steelers todavía tiene mucho trabajo por hacer para estar a la altura de su defensiva. Porque como bien dice, su defensiva es bastante impresionante. No es la cortina de, de acero, pero sí es una de las defensivas más complicadas y más fuertes de la liga. Uno de los puntos más débiles que tienen ellos a la ofensiva es la línea. o sea Les costó muchísimo trabajo proteger a los lisberger que ya sabemos que es un quarterback al que tienes que proteger sí o sí, porque no tiene nada de movilidad, porque ya no tiene edad para estar corriendo ni y pues nunca la tuvo en realidad, y también por lo mismo por su edad tampoco lo puedes estar arriesgando a, a golpes que puedan acabar definitivamente ya con su carrera antes de tiempo. También pues tienen ahí como siempre problemas de actitud, no es algo raro en los jugadores de los Steelers. El veterano Trey Turner fue expulsado por escupirle a un defensivo de los Raiders en la cara del árbitro. O sea, hay que tener un poquito de cerebro para que no pasen estas cosas, ¿no? Y por otro lado, también por toda la presión que sufrió, Big Ben lanzó una intercepción y fue saqueado dos veces. Ya sabemos que sus números bajo presión no son buenos y en este caso, bajo presión completó cuatro pases de once, entonces o lo protegen o lo protege, porque si de por sí ya no tiene el brazo suficiente para intentar alargar el campo, si no le dan el tiempo para hacer las jugadas cortas, pues entonces se quedan sin nada.
0: Sí recordemos que esta en esta offseason los Steelers hicieron muchos cambios en su línea ofensiva, prácticamente cambiando la completa al igual, igual que los jefes. Y en este juego, pues el resultado no fue tan positivo. Si bien los números de Roethlisberger no son terribles, con 295 yardas, un touchdown y una intercepción, pues tampoco son lo suficiente para llevar al equipo a la victoria. Porque si pensamos que Najee Harris tuvo 10 carreras para 38 yardas y él fue su líder corredor, pues la verdad estás perdido, ¿no? O sea, no, no, sin juego por tierra es muy complicado esperar pues que rotlisberger logre llevar a este equipo a, a la victoria. Realmente fue un buen juego, un juego muy emocionante con que, que tuvo muchísima pues, emoción por parte de los dos equipos que estaban en el campo, dos equipos que no se quieren para nada y que jugaron muy fuerte, que, que dieron un excelente espectáculo, vamos a decirlo así. Ambas defensivas jugaron bien, el resultado así lo indica, pero para los Steelers es preocupante que pues solamente lograste 17 puntos, que en la NFL de hoy en día no es nada.
1: Sí, están muy lejos de ser el equipo que la temporada pasada... Llegó a estar 11-0.
0: Exactamente. Y una de las sorpresas de esta semana, pues es el partido entre los Santos y las Panteras de Carolina. Juego que terminó 26-7, pero a favor de las Panteras. La verdad, un resultado que yo no me esperaba bajo ninguna circunstancia. Después de ver el espectáculo, francamente, que nos... Regaló James Winston y Los Santos contra Green Bay en el primer partido de la temporada. Y pues las Panteras sí le ganaron a los Jets, pero siguen siendo los Jets, ¿no? Entonces no era un resultado esperado. Pero la verdad es que las Panteras jugaron muy bien a la defensiva. Que francamente tuvieron la misión de probar que podían desafiar a una ofensa llena de superestrellas y al final de cuentas que pues, la victoria contra los Jets de la semana anterior no había sido una casualidad y la verdad esta de línea defensiva logró explotar las carencias de James Winston y pues en lugar de ver a un James... Parecido a lo que habíamos visto la semana pasada, que ya se había vuelto prácticamente la superestrella del fantasy, porque todo el mundo quiso agarrar a James Winston la semana pasada. Más bien nos encontramos con un Winston muy similar a lo que vimos en sus primeras temporadas en Tampa Bay, tomando decisiones arriesgadas, bajo presión y teniendo un día francamente pobre con 11 completos de 22 intentos, 111 yardas, ya realmente ver partidos en la NFL donde un coreback tiene menos de, 100, menos de 200 yardas es de llamar la atención para Winston, debemos recordar, este es su segundo juego con menos de 200 yardas, porque en el primero a pesar de ganar, no tuvo 200 yardas, pero sí tuvo 5 touchdowns, y en este caso, dos intercepciones sin touchdowns, que la verdad lo deja de vuelta en el inicio, como lo vimos en Tampa Bay.
1: Sí, la defensiva de las Panteras no solo le hizo la vida de cuadritos a James Winston, pero también lograron silenciar a Alvin Camara, que solo tuvo 30 yardas en todo el juego. Eso es algo que no esperamos ver nunca, ¿no? O sea, Alvin Camara es
0: un... Superestrella.
1: Claro, y que les pasa por encima a... Todos, ¿no? Y que se dedica a eso, a correr y, y, y es muy difícil que lo puedas detener y finalmente pues este, en este juego tuvo solo 30 yardas, algo muy extraño. Por otro lado, la defensa de los Saints sufrió mucho sin piezas clave como Marshawn Lattimore, Marcus Davenport y Chauncey Garden Johnson. Y se notó que les hizo falta toda esta potencia en la defensa. La unidad permitió 305 yardas por aire y 89 yardas por tierra. O sea, las yardas que no hizo James Winston, se las triplicaron la ofensa de las panteras. También hay que considerar que les faltaban 8 coaches asistentes por COVID. Iban a ser 9, finalmente uno sí logró llegar, pero pues se sintió esas ausencias. Lo que tenemos que ver aquí es también... Considerando el juego, el resultado del juego anterior, es que dice esto de los Packers que no pudieron anotar más de tres puntos la semana pasada contra esta misma defensiva. ¿no? O Sabemos que en el juego de esta semana, pues, se redimieron, pero pues sí también es algo de notar.
0: Es importante también no hacer menos el hecho de que los Santos son un equipo en este momento que no tienen casa. Recordemos que por lo. Sucedido con el huracán Ida en Nueva Orleans. El equipo no puede estar en la ciudad de Nueva Orleans. Y entre semanas su casa es Dallas. Y después sus juegos de local. En teoría los van a jugar en Jacksonville. Y ahora tienen dos juegos seguidos de visitante. Y en teoría ellos regresarían a Nueva Orleans para la semana 4, pero es muy difícil también de, de juzgar y de, de tomarle el pulso a este, a este equipo considerando que están todo el tiempo fuera de, de, de sus casas y eso, como quiera que sea, te, te saca de tu ritmo, de tu rutina normal y el hecho de que a eso le sumemos que no tenían algunos de sus coaches y algunas otras circunstancias, todo eso evidentemente se, se vuelve más impactante, se exacerban los efectos de este tipo de cosas, y el resultado, pues ese es el que se vio en, la, en el campo este domingo. Entonces habría que esperar un par de semanas para ver realmente dónde está parado este equipo de los Santos, que para algunos... Eran un equipo que se iban a quedar completamente fuera de playoffs y había algunos otros pocos que consideraron desde un inicio que Winston iba a dar un paso al frente, un salto de calidad y que iba a llevar a este equipo a los playoffs. Pocos, pero hubo quienes sí lo mencionaron. La verdad es que en este momento, pues se han visto como lo que son en este momento, un equipo que está ahí en, en, en el 500 de ganados y perdidos. Y sí habrá que ver, una vez que las condiciones se normalicen un poco con ellos, realmente cómo es que se ven en el campo.
1: Sí, ya para terminar con este juego, pues por el lado de las Panteras, tanto DJ Moore como McCaffrey tuvieron buenos juegos. DJ Moore se aprovechó del rookie Paulson a quien estaba cubriendo al el puesto de Latimore y McCaffrey pues hizo lo que se esperaba de él con 137 yardas y un touchdown. Lo que sí es importante observar en estos dos juegos de las Panteras es que sus primeras mitades en ambos juegos han sido mucho más productivas que sus segundas mitades. Por ejemplo, en este juego tuvieron 58.8 8 yardas por drive y 17 puntos en la primera mitad contra 24.7 yardas por drive y 9 puntos en la segunda mitad. Es algo que sí se les puede complicar conforme avance la temporada, como conforme los otros equipos empiecen a entrar más en ritmo, si no logran corregir esto, ¿no? O sea, te enfrentas a un equipo mucho más fuerte, mucho más agresivo y esto puede ser la perdición. O sea, se te puede ir el juego de las manos muy fácil si sales de los vestidores así súper prendido y súper enfocado y la segunda mitad pues pierdes todo eso. ¿no? Entonces es algo que sí tenemos que mantener en mente para ver cómo se desarrolla el resto de la temporada.
0: Y el siguiente juego del que vamos a hablar es el de los titanes contra los... Seahawks que en este caso vio a los Seahawks iniciar la temporada como locales en esta semana 2 y el partido terminó 33 a 30, un partido que se fue a tiempos extra debido a lo pobre que se vieron los Seahawks en la segunda mitad la verdad es que era un juego que por lo menos durante la primera mitad parecía que tenían controlado, pero de forma bastante increíble, muy parecido a lo que comentabas eh, sobre las Panteras de Carolina, justo ahora pues en la segunda mitad simplemente se doblaron y los titanes aprovecharon para pasarles por encima
1: con esta derrota los Seahawks rompen una racha de más de 10 juegos de ganar en casa y de que varias temporadas de haber ganado el opener de local. También con esta derrota se caen al último lugar de la división al ser el único equipo ...que perdió esta semana... ...lo cual todavía no es tan preocupante... ...si consideramos que los otros tres equipos... ...los Rams, los Cards... ...y los 49ers... ...se aferraron a la victoria con los dientes... ...o sea, los tres estuvieron a punto... ...de perder sus juegos... ...estuvieron un poco más cerrados... ...de lo que habíamos esperado de los... ...equipos de la división más... ...fuerte de la liga... ...entonces pues la pelea por el liderato... ...va a estar muy cerrada esta temporada... Pero pues sí es un juego bastante doloroso porque pues la ofensa, como bien dices, fue la responsable de la derrota en tiempo extra. El segundo juego de la temporada que se va a tiempo extra. La primera mitad movieron la bola sin ningún problema gracias a los pases profundos de Rosso Wilson. Pero la segunda mitad, como bien decías, se desinflaron con varios tres y fuera seguidos, que fue lo que principalmente...
0: Sí, les costó el partido.
1: Así es, ¿no? O sea, porque estaban en buena posición, la defensa hizo lo que tenía que hacer estuvieron ocasionando fumbles, estuvieron deteniendo, en puntos clave en el juego, en, en yardas complicadas en el campo, y pues la, de, la ofensa no pudo responderles. Y a fin de cuentas, como siempre sabemos, si la ofensa no hace su trabajo, por más que la defensiva esté haciendo un muy buen trabajo, está teniendo un muy buen juego pues no puede eh, seguir el ritmo y se cansa y eso fue finalmente lo que pasó con la defensa de los Seahawks que al final se volvieron prácticamente una coladera en la segunda mitad dejando pasar todos los ataques por tierra, por aire y dándole oportunidad a Derek Henry de despertar y anotar tres touchdowns y conseguir 147 yardas además, pues sí te la vives haciendo castigos Pues tampoco te estás ayudando En esta ocasión dejaron ir 100 yardas por 10 castigos Y pues esto fue demasiado para Sobrellevar
0: Por otro lado la defensa de los titanes Que honestamente también se habían visto Bastante mal para iniciar La temporada La segunda mitad sí se vieron mucho mejor Conteniendo a Wilson presionándolo Bastante eliminando el juego por tierra que durante una buena parte del partido pues también fue una parte importante de la eh, ofensiva de Seattle y la verdad es que es un poco inexplicable por qué abandonaron el juego por tierra los Seahawks si eran los que llevaban el control del partido y pues al contrario deja, se dejaron dominar por el juego por tierra de los titanes y honestamente le dieron oportunidad a la defensiva de presionar a Russell Wilson y evitar que él hiciera jugadas grandes. Que al final de cuentas pues fue lo que terminó por costarle a, a, a Seattle. Y otro punto importante aquí fue un punto extra fallido que tuvieron los Seahawks. Que dejó a los Titanes con la posibilidad de empatar el partido... Y, y. no obligarlos a, a jugar por dos puntos. O, o a tener que ir por otro. por otro gol de campo. Entonces. La verdad es que sí fue costoso ese. ese punto extra. Y. Pues al final hay que. afinar las cosas. porque no, no jugaron lo suficientemente bien los. los Seahawks de esta segunda mitad. para poder ganar un partido. Al final de cuentas igual, los Titanes son un equipo que tiene mucho talento y que tiene muchas expectativas para esta temporada. Entonces tampoco es un desastre, pero sí hay mucho que mejorar.
1: No, y es complicado si consideramos la situación que se dio con Russell Wilson en la off-season, donde se quejó de que no tenía protección y que ya estaba cansado de estar en el suelo todo el tiempo y que a final de cuentas pues parece que no decidieron los Seahawks no atender sus comentarios porque se enfocaron en darle más armas, o sea, más receptores, más corredores antes de reforzar la línea ofensiva la cual pues este en este juego sufrió muchísimo y que pues yo creo que también fue parte del motivo por el que perdieron, ¿no? Si consideramos que en el tiempo extra estuvieron a punto de que los titanes consiguieran el safety para ganar el partido, ¿no? O sea, Roslo Wilson como pudo salió de, de Lenson y entonces evitó esto, pero pues igual no, no le dieron chance de, de mover el balón, ya que la defensa había parado y que solo necesitaban un gol de campo para ganar y pues ni siquiera eso pudieron conseguir, ¿no? Entonces, pues sí es una situación complicada, una situación que tenemos que seguir monitoreando porque ya no sabemos qué tantas más temporadas pueda aguantarle Russell Wilson sin que le hagan caso a lo que él está pidiendo.
0: Y el otro juego de la tarde de domingo que fue muy emocionante fue el partido entre los Vaqueros y los Chargers. La verdad, un juego muy peleado. Ambos equipos buscaban la victoria por el lado de los Chargers. Mantenerse como uno de los equipos Contendientes en la división oeste de la americana y por parte de los vaqueros conseguir su primera victoria de la temporada después de haber dado un juego que, de, que dejaba buenas sensaciones en Tampa Bay. Buscaban ir de visitante de nueva cuenta estrenando un estadio los vaqueros. En este caso estrenando con gente porque recordemos que ya... Este estadio se había estrenado la temporada pasada, pero realmente sin afición. Y la verdad es que los, los Chargers fueron un rival muy complicado para los vaqueros que en el último minuto rescatan un gol de campo para llevarse la victoria.
1: Sí, también lograron detener a la explosiva ofensiva de los Chargers, liderada por Justin Herbert, Austin Eckler y Keenan Allen. Como siempre, de repente tuvieron ahí unos momentos de tensión cuando dejaron ir el dominio y en el segundo cuarto fue todo para los Chargers que lograron acercarse en el marcador 14-11 con una anotación de Mike Williams y una conversión de dos puntos, que fue clave finalmente para, para el resultado de este partido.
0: Vale la pena hacer mención que este es el primer partido en la historia de la NFL que termina la primera mitad con este marcador de 14-11. Nunca antes había sucedido esto.
1: Por otro lado, las dos defensivas se vieron bastante bien, tuvieron jugadas grandes. Por un lado, Trevon Dix y DeMonte Casey interceptando a Herbert y a Sante Samuel Jr. interceptando a Prescott.
0: Sí, la verdad es que para dos equipos, que son conocidos por su poderío ofensivo más que por su capacidad defensiva. La verdad, el partido tuvo muy buenos momentos a la defensiva. Ambos equipos lograron detener al equipo rival en varias ocasiones obligándolos a despejar o a patear goles de campo. Y por eso el resultado denota pocos puntos. cualquiera hubiera pensado que que se iban a anotar más de 50 puntos en un juego entre los Chargers y los Vaqueros, porque son dos de las ofensivas más explosivas del, de la liga, pero por parte de los Chargers, Derwin James, para mí, fue su mejor jugador a la defensiva, estuvo pegado a C.D. Lamb como estampa, la verdad le permitió muy poco la segunda mitad, prácticamente desapareciéndolo del partido, fue muy impresionante cómo a partir del segundo, del segundo cuarto el rol de C.D. Lamb dejó de ser tan explosivo y a pesar de que todavía tuvo varias jugadas en las que participó y, y primeros y diez es clave y, y demás, hubo varias jugadas en las que Derwin James leyó perfectamente lo que buscaban hacer con C.D. Lamb los vaqueros y bajaba inmediatamente para evitar que esto se convirtiera en una jugada grande como ya nos han acostumbrado los vaqueros y C.D. Lamb la verdad muy impresionante y por parte de la defensiva de los vaqueros para no dejar Micah Parsons quien en este partido estaba jugando como ala defensiva cubriendo la lesión de Damarcus Lawrence pues la verdad también tuvo un muy buen partido solo tuvo un sack pero fue un sack muy importante en la última serie ofensiva de los Chargers para obligarlos a tirar un gol de campo con el que se, se empataba el partido y le daba la oportunidad a los vaqueros de tener una última serie con una última oportunidad para desempatar el partido y llevarse la victoria a Dallas.
1: Y pues con menos de tres minutos y medio por jugar, Prescott demostró su liderazgo y buen manejo del reloj para mover el balón y colocar a los vaqueros en zona de gol de campo utilizando una buena mezcla de jugadas por tierra y por pase. La verdad es que en este juego el arma más poderosa de la ofensiva fue Tony Pollard, quien resultó ser el mejor corredor por parte de los Vaqueros y acumulando 109 yardas contra las 71 yardas de Elliot, quien pues no tuvo un mal día, pero pues tampoco ha sido en estos últimos dos juegos el, cor el corredor estrella que tanto se espera de él. no También pues hubo ahí unos momentos de tensión. Seguramente muchos de nuestros fans, como tú, fan de los vaqueros, sufrieron con las decisiones de, del staff de cocheo, quien no manejó apropiadamente los últimos 20 segundos de juego. Debieron haber tomado ahí un, un tiempo fuera, no lo hicieron, se les estaba acabando el reloj, salió todo rapidísimo y pudieron haber dejado ir el juego en ese momento, ¿no? finalmente toman la decisión de intentar el gol de campo de 56 yardas, con el que Sirlein se reivindicaría de su mal desempeño de la semana pasada.
0: Hay algunos rumores de que el reloj que estaba viendo Mike McCarthy en el estadio se apagó en esos últimos 20 segundos y entonces él ya no tenía un reloj que pudiera ver y que pues el resto del staff de cocheo también tenía relojes que estaban bloqueados por gente de las cámaras y demás honestamente suena bastante increíble toda esa serie de pues excusas y al final digo se le salió favorable porque no voy a decir que le salió bien pero el resultado fue favorable y pues va a quedar en eso y no van a tener que dar explicaciones de por qué fallaron el gol de campo de 56 yardas por no haber tomado un tiempo fuera o por no haber tenido una jugada lista rápidamente que pudieran sacar para ganar un, un par de yardas más o lo que sea, la verdad es que sí fue una situación muy extraña pero también pues para agregarle a situaciones extrañas en el partido la verdad también es importante mencionar que los árbitros tuvieron un papel bastante protagonista en este partido. Hubo muchísimos castigos para ambos equipos. Honestamente, mucho, mucho pañuelo en el partido. Pero obviamente el, el que se ve más llamativo es obviamente con el que le anularon un touchdown a los Chargers. Con el que pudieron haberse ido arriba, del, arriba en el marcador y evitado la posibilidad de que los vaqueros volvieran a, a ganar, a irse arriba con otro gol de campo, y al final de cuentas pues es un castigo que les marcaron un movimiento ilegal, y al momento de, de que se muestra la repetición, es un poquito difícil identificar exactamente cuál era el jugador que se estaba moviendo, o que todavía no estaba en su posición de acuerdo a la regla, antes de que saliera la jugada con la que anotan los Chargers, y pues sí, es un poco controversial la verdad.
1: Y bueno, el último juego del que queremos hablarles esta semana es el juego de Sunday Night entre los Chiefs y los Ravens, con estos últimos llevándose la victoria por un punto, 35 la verdad es que esta semana vimos dos diferentes Lamar Jackson, el primero dejó muchísimo que desear y le dio confianza a los Chiefs de llevarse una victoria en casa con dos intercepciones en el primer cuarto que nos recuerdan a los dos fumbles que tuvo la semana pasada también en el primer cuarto, pero en la segunda mitad compensó esto con tres touchdowns. Por cuarta vez en su carrera, Lamar Jackson tuvo más de 200 yardas por pase y 100 yardas por tierra. Algo a lo que no estamos muy acostumbrados con él si consideramos que su fuerte pues es correr. ¿no? Entonces, que yo en lo personal creería que pues, tendría más yardas por tierra porque a final de cuentas sus touchdowns fueron todos por tierra, pero pues no, esta vez tuvo más yardas por aire y pues como ya dijimos la semana pasada, pues está intentando una nueva estrategia junto con sus coches de ser un poco más un coreback de la bolsa un poco más enfocado en lanzar pases y a lo mejor en esta ocasión fue lo que sacó de ritmo a los Chiefs que venían preparados para pues, detener el juego por tierra
0: al contrario me parece que, que eso fue con lo que empezaron los, los Ravens y les dio muy malos resultados al grado de que en los primeros cinco minutos del partido, ya iban los Ravens abajo 14-0 porque ni podían detener a, a la ofensiva de los Chiefs y ya les habían regalado un pick six los la ofensiva de los Raider, de los Ravens con, con Lamar Jackson, ¿no? Entonces, y luego las siguientes series ofensivas pues también batallaron porque seguían insistiendo con esta nueva filosofía de, de que Lamar se convierta en un pocket passer y que sea más un coreback convencional que claramente ha demostrado que no es su estilo de juego y que como equipo contrario si logras eliminar el juego por tierra tanto de los corredores como de Lamar Jackson pues tienes una excelente chance de ganar el partido porque pasando en la bolsa no te van a ganar los Ravens desafortunadamente para los jefes pues no tuvieron una respuesta para el juego por tierra ni de los corredores ni de Lamar Jackson y conforme fue pasando el tiempo los fueron dominando intensamente y la defensiva de los Ravens fue encontrando algunos momentos de brillantez en los que pudieron detener a Mahomes, que también tuvo un gran juego, y encontró a Travis Kelsey para una, una jugada impresionante, en la que se quita a medio mundo eh, y, y lleva además eh, a algunos jugadores que le van haciendo la pantalla. Y la verdad, una. Una demostración de la habilidad y de la velocidad que tiene Travis Kelsey como ala cerrada. Muy, muy impresionante. Un touchdown de más de 50 yardas. Que fue. parecía. Honestamente, que en ese momento se iba a acabar el partido y que los jefes lo tenían en, en la bolsa. Pero la genialidad de, de Lamar en el juego por tierra. y algunos errores de, de. los jefes, honestamente, pues son lo que terminaron por. por regalar el partido.
1: No, y hubo dos jugadas claves que definieron el juego a favor de los Ravens. En el primer caso fue una cuarta y dos que se jugaron y que ya salieron ahí unos videos donde podemos ver a su coach preguntándole Lamar Do you wanna go for it quieres jugártela quieres jugártela Lamar le dice que sí él dice Let's go Let's go for it y Lamar consigue más de las dos yardas necesarias y pues entonces eso hace
0: sí, se el que reloj. tome
1: el control del juego del reloj lo poco que le quedaba y la segunda, también súper clave, fue cuando el rookie Odafe Owe hizo fomblear a Clyde Edwards-Alaire con un minuto 20 por jugar para poder acabar el reloj. Entonces, esas dos prácticamente ya al final del juego fueron lo que finalmente le dieron la victoria a los Ravens y, ¿qué podemos decir? Pues, una victoria bien merecida.
0: Sí, y al final de cuentas ese fomble de... Clyde edwards Air fue súper importante porque ya los jefes estaban en zona de gol de campo. Lo único que tenían que hacer era terminarse el reloj.
1: Y proteger el correr balón. Correr
0: un par de, de veces, acomodarle el balón a su pateador y listo, ¿no? Prácticamente con eso hubieran ganado el partido porque los Ravens ya solamente tenían un tiempo fuera porque los otros dos los habían usado al principio del tercer cuarto de forma inexplicable. Entonces prácticamente tenían ganado el partido y este fumble fue tremendo y termina por darle la victoria a los Ravens que efectivamente al final pues se juegan un cuarto down para hacer un primero y 10 y están en la posibilidad de terminarse el reloj. También por otro lado otra de las jugadas clave fue una intercepción a Mahomes en un momento en el que pues quiso hacer un poquito de más como ya hemos visto también por ejemplo con Baker Mayfield una jugada muy similar a la intercepción con la que los jefes le ganaron a los Browns la semana pasada ya tenían a, a Mahomes agarrado y él en el esfuerzo intentando hacer una jugada un poco más grande busca a Travis Kelsey y finalmente pues le terminan interceptando y son ese tipo de detalles los que terminan por ganar o perder un partido. Al final de cuentas, para los jefes y para Patrick Mahomes, esta es la primera derrota en el mes de septiembre desde que él es el titular y también esa fue su primera intercepción en el mes de septiembre desde que él es titular. Ambas contra el equipo que se consideraba de forma bastante unánime que era la kriptonita de los Ravens, o sea, el equipo que había dominado a los Ravens durante todo este tiempo, el único equipo al que no le habían podido ganar el equipo que los había echado fuera de playoffs en varias ocasiones eran los jefes y ahora finalmente pudieron sacarse la espinita y lograr una victoria muy importante que puede tener repercusiones más adelante en el playoff porque en caso de que estos dos equipos terminen con un récord empatado pues este juego es el desempate y entonces los jefes tendrían que volver a visitar Baltimore en playoffs en caso de que se enfrentaran y la verdad es que pues sí sería complicado ¿no? entonces un, un partido importante para los Ravens tanto la victoria como tal como pues emocionalmente Poder finalmente tomar un poquito de venganza de un rival al que no habías logrado vencer nunca.
1: Y para cerrar este episodio, como siempre, los vamos a dejar con los juegos que creemos que van a ser muy importantes y que van a ser de los mejores para la semana 3, la próxima semana. Entre ellos está el juego de domingo a mediodía en México entre los Colts y los Titans. A la misma hora vamos a tener a los Chargers contra los Chiefs y la joya de esta semana va a ser el juego de domingo por la tarde entre los Buccaneers y los Rams.
0: Definitivamente este puede ser la primera derrota de los Bucaneros en esta temporada que pues claramente tendría además muchas implicaciones para playoffs este partido. Hay algunos otros juegos divisionales que son importantes y otros juegos que tienen implicaciones de playoffs, pero estos que ya comentó Daniela son los que consideramos son los más llamativos para la semana 3 de la NFL.
1: Y bueno, con eso terminamos el episodio de hoy donde analizamos... La, los juegos más importantes de la segunda semana de la temporada 2021 de la NFL. Esperemos que les haya gustado. Como siempre, esto lo hacemos para ustedes. Nos encanta compartirlo con los fans en todo el mundo. Recuerden escucharlo, recuerden compartirlo. Y estamos aquí para lo que ustedes quieran. Comentarios, dudas, quejas. Ya saben, a través de nuestro Facebook de Tocho Morocho O de nuestro correo de Tocho Morocho Pod
0: Gracias por escuchar Y disfruten los juegos de la próxima semana Nos vemos Para comentarlo
1: Bye